محله نابینایان تقدیم می کند متاسفانه این اشکال به اصلاح برای هواپی ما برای پرواز ما پیش اومد معمولا به ندرت پیش میاد به خاطر همین این پرواز یه مقدار پرواز استثنائی بود تمام تلاش خودمون رو کردیم که چرخ و باز بکنیم ولی متاسفانه موفق نشدیم اون کارهایی که از وسیع خلبان برمیاد معمولا انجام توصیه های کارخانه سازنده هست که من سعی کردم با کمک همکاران خوبم و استادان خوبم که توی هواپی ما بودن انجام بدیم ولی متاسفانه این چرخ نظر می اومد قسم پرده که پایین نیاد و ما ناگذی شدیم با چرخ بسته بشیدیم الان میخوای یک جمله با مردم عزیزمون صحبت کنی به عنوان یک خلبانی که یه همچی کار بزرگی رو انجام داره چی بهشون میگی؟ بهشون میگم دوستشون دارم در خدمتشونم و وزیفم رو انجام میدم اشاره که خدا بهتون سلامتی بده متشکرم سلام به تمام هممحلی های خودم و خودمون عیدتون مبارک امیدوارم عید و بهار جفتی از پنجره دلتون وارد بشن و همونجا موندگار بشن و دیگه هرگز نرن بیرون بچه که بودم به پرنده ها حسودیم میشد به نظرم دنیای پرنده ها به خاطر آسمونش به خاطر پروازش خیلی جذابتر از مال خودم بود بچه که بودم پرواز رویای من بود حالا من بزرگ شدم و پرواز هنوز رویای منه. من نتونستم پرواز کنم اما در مسیر زندگیم افرادی رو شناختم که آسمون رو فتح کردن، پرواز رو زندگی کردن و در مسیر پرواز درخشیدم. و الان در خدمت یکی از اون ستاره های پرواز هستیم. جناب کاپیتان شهبازی یکی از خلبانهای بزرگ ایران که الحق در هوای پرواز درخشیدن و ماندگار شدن. جناب شهبازی بزرگوار سلام عرض میکنم خدمت شما سلام سرکار خانم جاهنشاهی عزیز منم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دادم خدمت بقیه عزیزانم در خدمتتون هستم خیلی ممنون بسیار خوشحالیم و خوشبخت که امروز افتخار همصحبتی با شما رو داریم دیگه به کاپیتان بزرگوار کاپیتان قدری از خودتون برای ما و بچه های محلمون بگید شروع تولد شروع مسیر زندگی کودکی و این سیری که شروع شد و ادامه پیدا کرد من هوشنگ شهبازی هستم متولد 1335 در شهر دهقان فداکار به دنیا اومدم شهر میانه اگه دهقان فداکار یادتون باشه ریزلی خاجوی پنجاه سال پیش جریان اون قطار اتفاق افتاد تو شهرستان میانه و پنجاه سال بعد که این اتفاق افتاد که اتفاقا تو شهر میانه هم 
در واقع دو تا میدون داریم ما یه طرف شهر به اسم دهگان فداکاره و این طرفش هم یه تندیسی ساختن و گذاشتن کاپیتان فداکار یه همچین چیزی آره یعنی من به میانه ای بودنم افتخار میکنم به آذربایجانی بودم کنم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم این رو اول مسئله گفتم که همون ابتدای بچه چون من تا دوازده سالگی توی میانه بودم تو شهرستان میانه درس خوندم تا دوم دبیرستان بعدش که پدرم بازنشست شد ما مهاجرت کردیم اومدیم تهران چون پدرم عقیده داشت که توی شهرستان امکانات تحصیل کمه معلم بود وقتی بازنشست شد همه ما شیشتا بچه ها رو جمع کرد و اومدیم تهران اینجا تو منطقه تو محله سرسبیل کومیل ساکن شدیم و بعدش من هنرستان صنعتی تهران رفتم دیپلم مکانیک دارم بعد امتحان کنکور دادم سه چهار پنجا قبول شدم از دانشگاه علم و صنعت و نمیدونم مهندسی معدن و خیلی چیزهای دیگه الان یادم نمیاد ولی بالاخره یه پسر خاله ای داشتم که بعدن شهید شد به نام شهید ناصرالدین نیکنامی که معاون استاندار آذربایجان شرقی بود به توصیه او رفتم برای سازمان حقوقی کشوری هفتش سال اونجا کار کردم و بعد از اونجا منتقل شدم به هما شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که اونجا یه مدتی مهندس پرواز بودم هفتش سال بعدش کمک خلبان شدم و بعدش هم خلبان بسیار عالی بسیار عالی کاپتان عزیز از کی پرواز به عنوان یک گزینه که میشه حالا بهش فکر کرد و بهش رسید توی ذهن شما شکل گرفت. ارز کنم خدمتتون که من توی شهرستان که بودم همون میانه که درس میخوندم هواپیما ها که میومدن رد بشن مخصوصا مسیر اروپا از تهران که تیکاف میکردن یا مسیرهای پروازهای عبوری اگه یادتون باشه تو آسمون صاف شهرستان اگه اون بالا رو نگاه بکنید هواپیما رو به عنوان یه به علاوه میبینید به عنوان یک راست میبینید من همیشه کنجکاف بودم چون تو شهرستان هم هواپیما اون موقع که میگم این تعریف مال مثلا پنجاه سال پیشه اون موقع هواپیما اینقدر نبود که همه از نزدیک دیگه باشن من فقط هواپیما رو به عنوان به علاوه اون بالا بالای سرم توی هوا دیده بودم خیلی کنجکاف بودم که تو این چیز به این کچلویی چند نفر آدم میشنن اصلا آدمی توش جا میشه یا جایی میشه که البته خب این حدس میزدم که اگر احتمالا چون فاصلش دوره کوچیک دیده میشه اگر نزدیکتر بیاد احتمالا بزرگتره ولی نمیدونستم چقدر بزرگه من تا وقتی که پدرم بازنشست بشه بیایم تهران که حدود 12-13 سالم بود گفتم خدمتون من تا حدود 18 سالگی هواپیما رو از نزدیک ندیده بودم یعنی با اینکه 5-6 سالم بود تو تهران بودیم من داشتم دیپلم میگرفتم هنوز فرودگاه نرفته بودیم که من هواپیما رو از نزدیک ببینم حال اونقدر که علاقه داشتم به کارهای فنی برق و مکانیک و الکترونیک و هواپیما و خیلی چیزهای دیگه بالاخره یه روزی همت کردیم یادم اون قدیما بالا پشتبون فرودگاه مهرابات 
یه سالن پذیرایی داشت که اونجا میرفتن بستنی و کافه گلاسه و نمیدونم قهوه میخوردن یه روزی دایی ما رو مهمون کرد گفتش که بریم اونجا هواپیما رو از نزدیک ببینیم که اولین بار من تو 18 سالگی 17 سالگی هواپیما رو از نزدیک دیدم از همون موقع عاشقش شدم من یادم بچگی ها از همه بچه ها میپرسن بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی همه میگن یا دکتر یا مهندس من هیچ وقت البته پزشکی رو خیلی دوست داشتم ولی اون موقع ها عاشق هواپیمایی بودم همون بلاوهی که اون بالا می دیدم بعد اینکه اومدم تهران و هواپیمار از نزدیک دیدم بیشتر عاشقش شدم همون موقع بود که تصمیم گرفتم که رشته فنی و رشته هواپیمایی رو انتخاب کنم که توی دانشگاه رشته مکانیک رو انتخاب کردم و بعد از گرفتن لیسانسم لیسانس مکانیک رفتم دنبال کار هواپیمایی و در سازمان هواپیمایی کشوری استخدام شدم به عنوان اینسپکتور و بازرس فنی هواپیما پس اگر من درست متوجه شده باشم این به صورت یعنی اول شروعش کنجکاوی بوده از یک کنجکاوی کودکانه شروع شد و بعد به صورت خواسته در اومد خواسته ای که با همت ترکیب شد و شما بهش رسیدیم چقدر هم عالی فرمودین از 18 سالگی که هواپیما رو دیدین خواستید که این کار رو انجام بدید و به این هدف برسید اون زمان پرواز برای شما جنسش از چی بود؟ یعنی آدم وقتی که یه چیز رو میخواد چطوری عرض کنم؟ میگه خب مثلا این بشه شغلم خیلی چیز خوبیه یکی میگه نه این رویای منه یکی میگه که خب میخوام ببینم چی جوریه این پرواز برای شما جنسش از چی بود؟ رویا بود آرزو بود یا یه شغل معمولی بود یا یه هدف که باید بهش برسم فرض نه ببینید من از زمان بچگی که 18 سالگی نه از همون زمانی که تو شهرستان بودم این هواپیما رو اون بالا میدیدم از همون موقع عاشق پرواز بودم شما یادتون باشه توی این قصه ها توی این گذشته ها وقتی میخونیم اصلا بشر عاشق پروازه پرواز چون بال نداره انسان ولی پرواز یه چیزیه که نمیدونم همه پرواز رو دوست دارن البته بعضی ها میترسن ولی با اینکه میترسن ولی باز هم پرواز کردن رو دوست دارن این نمیدونم یه عشق یه دوست داشتن یه هدف نمیتونم اینا رو من تفکیک قائل بشم ولی پرواز کردن از همون ابتدا جزو آرزوهای انسان بوده که یادمون باشه چند تا از این پادشاهان قدیمی ایران بال نمیدونم بال درست میکردن برای خودشون چند تاشون هم افتادن نمیدونم بر بداغون شدن اگه یادتون باشه اصلا از آرزوهای انسان پرواز کردنه من هم که میگم بچه شهرستان بودم از همون قدیما اون بالا هواپیما رو میدیدم از همون موقع از همون ده دوازده سالگی عاشق پرواز بودم و عاشق ما وقتی هم که اومدم تهران ما رو از نزدیک دیدم دیگه اون توانایی درس خوندن و تحقیق و نزدیک هواپیما بودم بیشتر به اصلاح اصلا هدفم شد در واقع پرواز و هواپیما و سر و کار با این پرنده بسیار کاپتان عزیز عوامل پیش برندهی که در این راه کمکتون کردن تا راحتتر و سریعتر پیش برید کیها و چیها بودن؟ ازشون برامون بگید البته عوامل پیش برنده یکی همون مسئله علاقه هستش ببینید انسان ها باید هدفشون رو بسیار بزرگ و خوب اتخاب بکن انسان با پشتکار، با تلاش 
و با دانش و آگاهی به هر چیزی که دلش بخواد میرسه و این رو تاریخ نشون داده و گذشتگان ما این مسئله رو نشون دادن ببینید شما در واقع با همین توانایی که دارید به نظر من به هر کجا به همه عزیزانم به همه عزیزان به اصلاح روشندل و همه, همه اونایی که به اصلاح نمیتونن ببینن دارم میگم انسان ها اگر هدفشون بزرگ باشه پشکار و تلاش داشته باشن دانش و آگاهیش رو کسب بکنن به هر چیزی که بخوان میتونن برسن و یکی از حالا من که در واقع حالای نابینا نبودم ولی با این حال فکر میکنم به اون هدفی که میخواستم فقط با همین چیزهایی که گفتم رسیدم و امیدوار هستم تمام شماها رو مخصوصا عزیزانم رو بتونم در راه تلاش و در راه به اصطلاح استیفای هدفشون ببینم و بسیار خوشحال بشم که شما هیچ چیزی از دیگران کم ندارید همین الان دقیقا من احساس میکنم شما هم هیچ تفاوتی با من ندارید و مثل من هستید و داریم کارامونو داریم مشترکن انجام میدیم کسی حسنی وردیگری نداره ولی خب اینها کمک کردن به ما این به من در راه رسیدن به هدفم ولی حالا غیر از اون مسئله میخوام بگم که یه چیزایی بودن که جلوی هدفم رو میگرفتن یکیش مامانم بود مادرم که در واقع میگفتش که اگه بخوای بری خلبان بشی شیرم و حلالت نمیکنم ای بابا بعد اون موقع حالا جالبیشونه اون موقع ها هواپیماهای مسافربری با هواپیماهای جنگی خیلی بینشون تفاوتی مردم قائل نبودن هواپیما که میگفتی همه فکر میکرد هواپیمای جنگی میخواد بره بمب بمب بندازه یه جایی برای همین مادر منم همین تصور رو میکرد اصلا میگفت من نمیخوام بری رو هوا پات از رو زمین نباید کنده بشه به خاطر همین هم من رفتم دانشگاه بعد اینکه دیپلم دیپلمم گرفتم رفتم دانشگاه رشته مکانیک و نمیدونم ولی به هر حال این سرگذشت من این سرنوشت من این علاقه من این حالا هدف من عشق من که میگفتم توی بچگی توی رسیدن به هدفم در واقع غیر از اینکه کسی کمکم نکرد غیر از خودم یه موانعی هم وجود داشت که خب خدا رو شکر البته بعد از اینکه مادرم دیگه رسیدم به اونجا دیگه این به هر حال ولی خیلی الان راضی هستش و خیلی هم خوشحال هستش آره 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 خیلی راضیه چون همیشه ازش میپرسم و الان هم بسیار راضی و خوشحاله و من خودم هم خوشحالم که جایی که میخواستن رسیدم برای شما کاپتن عزیز عمری بسیار طولانی و سرشار از رسیدنهای مداوم از خدا میخوام و برای مادرتون هم همینطور خدا حفظشون کنه متشکرم من هم برای شما و همه عزیزانم همین دعا رو میکنم تشکر خیلی ممنون کاپتن عزیز در لحظه رسیدن به هدف نمیدونم آسانه شروع این رسیدنه که خب حالا دیگه همه چی درست شد و من درست رو در روی هدفم ایستادم 
چجور حسی داشتی؟ سرکار خانم جانشایی ببینید این هدفی که شما میفرمایید من هلهوش 22 سه سالم بود یادم اولین پروازم رو سال 1359 انجام دادم 58 یا 59 بود که انجام دادم اون لحظه خوشحالیش اون لحظه که اولین پرواز رو انجام میدی به تنهایی انجام میدی معلم پیشت نیست و تنهایی با یه پرنده با یه هواپیمای کوچیک یک نفره دو نفره میری روی هوا وقتی که برمیگردی اونقدر هیجان داری انگار کل دنیا رو کشف کردی لذتی که تو اون لحظه هستش من هیچ جا هیچ جوری به اصطلاح نمیتونم چیز رو جای گذین اون بکنم برای همین یادتون باشه برای خلبان ها بعد از اولین پرواز به خاطر اون هیجان بسیار زیادی که دارن آب میریزن روی سرشون دوستانشون معمولا با 6-7 تا سطل آب خونک وایستادن این هواپیما رو پارک کرد اومد پایین برای اینکه بتونن هیجانش رو کنترل بکنن 6 لیتر آب سرد بریزن روی سرش و من هم اون پروازی که انجام دادم حالا متاسفانه یا خوشبختانه اولین پروازم توی پاییز و تو هوای سرد بود و همچین برنامه ای رو رو شما اجرا کردن استاد یعنی آب سرد ریختن تو سرتون رو بله بله رو همه اجرا میکنم بله راه در رفتن این نیست رو همه اجرا میکنم و هر جوری هم بخوای فرار بکنی بالاخره هفتش نفر محاضرت میکنن اون یه سطل آب یخ رو میدیدن لحظه های پرواز یه لحظه های خاصی هستن یه جورایی جدا از لحظه های دیگه برای شما چی؟ آیا در گذر زمان احساستون در لحظه های پرواز تغییر کرد؟ یعنی مثلا حس بهتری داشتین یا احساس یک نواختی کردین یا واسطون دیگه معمولی شد؟ نه من حدود بیش از سی سال پرواز کردم بعد توی این پرواز هم حدود 16-17 هزار ساعت پرواز داشتم حال یک عمی خودش و هیچ وقت این پرواز خسته کننده یکسان و یک نواخ نبوده تمام پرواز تمام لحظات پرواز خاطره هست و لذت بخشه و بسیار هم لذت بخشه و هیچ وقت یک نواخت نمیشه هیچ وقت کسل کننده نمیشه یا به صورت عادی مثل شغل های دیگه به صورت عادی در نمیاد همیشه البته من اینجوری بودم همیشه عاشق پرواز بودم الانشم عاشق پروازم و هیچ وقتم برام یک نواخت نخواهد شد بسیار عالی 
کاپتان شده هیچ وقت به یه دلیلی حالا تحت یه شرایط خاصی از ورود به این مسیر و ادامه این راه پشیمون شده باشید تو زندگی هرگز هرگز همیشه عاشقانه پرواز رفتم همیشه این پرواز رو دوست داشتم و همیشه سر وقتش سر موقعش درس خونده خلبان ها میدونید که خیلی باید درس بخونن هیچ وقت در از این چند سالی که به اصطلاح من خلبان بودم میدونید خلبان ها هر شش ماه به شش ماه هر یک سال به یک سال امتحان باید بدن امتحان کتبی باید بدن امتحان پزشکی باید بدن امتحان عملی سیمیلیتور باید بدن برن. یعنی عملا با سیمیلیتور شبیه ساز هواپیما در واقع باید تمدین کنن معلم ها امتحانشون میکنن هزار جور امتحان میکنن اگر از هر کدوم از این امتحان رد بشیم ما رو گراند میکنن نمیذارن دیگه پرواز کنیم تا امتحان بعدی من هیچ وقت تر از این سی و چند سال تو هیچ امتحانی توی خلبانی رد نشدم به خاطر عشقیه که به این کار داشتم یعنی هیچ وقت بدون علاقه نبودم همیشه علاقه داشتم و همیشه دوست داشتم بسیار علی کپتان اگر به هر دلیلی خلبان نمی شدید یا پیش نمی اومد یا حالا هرچی اگر به هر دلیلی خلبان نمی شدید با عنوان شغل یا هدف جایگزین چه انتخابی می کردید؟ من البته شاید باز بلند پروازی باشه ولی پزشک می شدم پزشکی رو خیلی دوست داشتم خیلی دوست داشتم پزشکی رو حالا نمیدونم این توی ذات منه یا توی از کمک به دیگران خیلی لذت میبرم از اینکه همراهان من شاد باشن یعنی من وقتی شاد هستم وقتی راضی هستم که اطرافیانم همسایگانم هموطنانم همشهریانم اینها شاد باشن من از شادی اونها شادی خودم رو میگیرم اگه اونها شاد نباشن من خودم رو راضی احساس نمی کنم و پزشکم فکر میکنم همچین آدمیه که دیگران رو دردشون رو از بین میبره رنگشون رو از بین میبره این نمیدونم خودم هم تا حالا خیلی چیزه ولی توی ذات منه چیزیه که احساس میکنم باورش کردم از کمک به دیگران خیلی لذت میبرم و اگه یه روزی خلبان نمی... البته خلبانی به این راحتی نیست من میخواستم بگم یادم رفت ببینید هر خلبان همه فکر میکنن خلبان فقط درسشو میخونه گواهی نامشو میگیره بعد دیگه فقط عشق پرواز میره پرواز نه 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 من نه نه من میدونم نظریات بقیه تا شست سالگی تا شست و دو سه سالگی بایستی تو شما تا وقتی که پرواز میکنی تا شست پنج سالگی هر روز قبل از پرواز حداقل بایستی سه ساعت کتاب بخونید این کتاب کتاب های فنی هواپیما کتاب های مسیر کتاب های ماهواره ای کتاب های جی پی ایس کتاب های یعنی تمام تغییراتی شما از اینجا میخواید برید مثلا آمریکا میخواید برید مثلا ژاپن توکیو توی مسیر از ده تا کشور رد میشید با تمام فرودگاه های زیر پاتون با تمام امرجنسی ها با تمام باندها تمام هواشناسی قوانین این کشورها با همه اونها که هر روز هم عوض میشن با همشون باید آشنایی و بروز باشید و اگر بروز باشید اجازه پرواز رو اگه بروز نباشید اجازه پرواز رو به شما نمیدن و شما نمیتونید که پرواز انجام بدید یعنی هر خلبانی قبل از پرواز حداقل 
دو سه ساعت بایستی سنگین باید مطالعه بکنه و درس بخونه و کتاب بخونه و این اواخر دیگه همین مادرم که میگفت گفتم که نری خلبان بشی بعضی وقتا منم مسخره میکرد میگفت من که بهت گفتم نری خلبان بشی اون وقت تو 65 سالگی باید درس بخونی این کلاس رو کی میخوای بذاری زمین کی میخوای دیگه تو درس نخونی چون بعضی وقتا مهمون میرفتم میآوردم میموند خونمون وقتی میدید که من دارم پرواز میرم قبل از پرواز همش باید درس بخونم میگفت آقا من که تو رو نفرین نکردم تا آخر عمرت درس بخونی چرا برای چی داری درس میخونی خانم های همچین چیزایی رو میگن آخه آره بعض وقت از این شوخی ها مادرم با من میکرد میگفت تا کی میخوای تو درس بخونی مرسی ممنونم از شما حال آره این پرواز همینجوری هم نیستش که دوستان من عزیزان من فکر کنن که به اصلاح هم میخلبان شدی دیگه تموم شد نه حالا مثل پزشکیه پزشکا دیدین همیشه باید بروز باشن این نیستش که رفتی دکتر شدی دیگه هیچی یه مغازه وا میکنی به اسم مطب میری میشینی اونجا فقط نسخه مینویسی نه بروز هم باید باشی همش باید درس بخونی با داروهای جدید با بیماریهای جدید با تکنولوژی جدید با همه اینها بایستی آشنا بشید من اگه یه روزی خلبان نمیشدم حتما پزشک میشد انسان ها بسیار بسیار کوچیک هستند و این انسان های بسیار کوچیک چه ادعاهای بسیار بزرگی دارند در حالی که این جهان خیلی خیلی بزرگتر از این حرفاست پس بنابراین تو رفتارمون تو گفتارمون توی اندیشه هامون توی فکرمون توی برخوردمون با دیگران توی اعمالمون توی صحبت هامون توی رنجوندن دیگران خیلی باید دقت بکنید کپتان عزیز در نفس پرواز چه چیزیش جذبتون کرد شاید یه خورده من باید بیشتر اینو توضیح بدم ولی بلد نیستم حقیقتش چی توی پرواز بود که شما جذبش شدیم؟ ببین گفتم این ذات انسانه نمیدونم شما پرواز کردید یا نه یه چند باری پرواز دوست داشتنیه آدم از پرواز لذت میبره همه انسان ها از پرواز لذت میبرن گفتم اون فوبیای پرواز رو که بعضی ها به صورت روحی روانی به خاطر اشکالاتی که دارن میترسن ولی همه انسان ها پرواز کردن رو دوست دارن یادتون باشه ببین ضرور مسئله های زیادی داریم میگن طرف بلند پروازی میکنه ببین این پرواز یعنی دوست داشتنه پرواز رو از همون دوران قدیم گفتم از پادشاهان ایرانی که نمیدونم پرنده میبستن به یه کالسکه به یه چارچوبی بعد خودشون تختشون میذاشتن وسطشون پرنده ها پرواز بکنه اینه ببرن بالا انسان پرواز بکنه پرواز تو ذات آدمه این چیزی نیستش که تو من من تنها باشه تو همه انسان ها شهر زمین جدا میشه ببینید انسان چون توانا خودش از ذر بدنی توانا نیست پرواز بکنه اونی که توانا نیست حریص بهش به برای این وسیله به اسم هواپیما چتر بالون هلیکوپتر خیلی چیز وسایل دیگه 
درست کرده که بتونه خودش رو هوا باشه خودش بتونه پرواز کنه این ذات انسانه انسان ها همشون پرواز کردن رو دوست دارن به اون چیزهایی که دستشون نمیرسه تواناییشو ندارن دوست دارن به اون برسن این از بچگی در من آفریده شده در بچگی که اون بالا رو نگاه میکردم و سر در نمی آوردم این به علاوه چجوری پرواز میکنه اصلا تکنیک این که آیا یه جسمی به این سنگینی میتونه رو هوا شما میدونید هواپیما چقدر وزنشه؟ نه استاد نمیدونم 350 تن ببینید 170 تن 175 تن بنزین میگیره یعنی شما فکر کنید که 175 تا پیکان رو بذارید یه طرف ترازو به اندازه وزنشون فقط باید تو این هوا ما بنزین بزنید دارم سعی میکنم این تصویر تو ذهنم جا سخت استاد برام تصورش خیلی سنگینه و الان هواپیماهایی با وزن بیشتر از 350 تن و بزرگتر از اون هواپیما هم ساخته شدن هیچی ندارم بگم <تصفيق> خیلی عظمت داره آدم با این هواپیما بتونه پرواز بکنه این خیلی به آدم لذت میده که یک همچین وزنی رو بتونی از رو زمین بلندش بکنی 350 تن رو و روی هوا ببین لذت فخش آخه از یه جا دو جای هواپیما نمیتونم به شما بگم که هواپیما میگم تمام لحظاتش خاطره است شما وقتی تو ارتفاع بسیار بالا پرواز میکنید از زمین جدا میشی دیگه میری بالا مثلا 42000 پا تو 42000 پایی شما کروی بودن زمین رو میبینی با چشمت میبینی که از این توپ جدا شدی رفتی رو هوا از اون بالا وقتی زمین رو نگاه میکنی تو حالتهای خاصی تو موقعی که آفتاب داره طلوع میکنه افقری که نگاه میکنی گرد بودن زمین رو شما میبینی این ببین خیلی لذت بخشه شما از کره زمین بلند بشی اونقدر بری بالا از اون بالا وقتی نگاه میکنی به افق زمین موقع طلوع آفتاب کروی بودن زمین رو وقتی از اونجا میبینی این خیلی لذت بخشه اصلا به گفتن نمیاد با گفتن نمیشه این لذت ها رو منتقل کرد یا مثلا وقتی توی پروازی داری میری با اون سرعت شما میدونی ما تقریبا با سرعت صوت حرکت میکنه هشته همه سرعت صوت تو اون ارتفاع وقتی که مثلا تو هوای صاف هستی میخوای بیای پایین یا میخوای بری بالا با اون سرعت صوت وارد یه ابر میشی انگار که آدم با یه پرایدی با یه ماشینی توی اتوبان داری میره با سرعت 120 یه دفعه مثلا بخوره به یه مانه اون مانه ما اون بالا ابره وقتی با اون سرعت نه با سرعت 120 کیلومتر در ساعت با سرعت مثلا هزار کیلومتر با ساعت در ساعت یه دفعه وارد یه ابر یه تیک ابر میشی این خیلی ها هستن وقتی میان توی کاکپیت پیش ما میشینن اونجا اصلا وحشت میکنن ولی این وحشت همراه با لذته ببین لحظه لحظه پرواز لذت بخشه همه لحظاتش چه تیکافش چه کروزش چه لندینگش چه دیسندش اصلا میگم که من تمام این 16 ده هزار ساعت پروازی که داشتم لحظاتش برای من خاطر انگیز بوده موقع لحظه نشستن لحظه که بسیار چرخهای هواپیما به آرامی روی باند قرار میگیره 
اونجا چون یه احساس رضای رضایتی آدم داره که مسافرانش رو سالم داره میذاره روی زمین به عنوان یک خلبان دارم میگم وقتی که چرخای هواپیما میخوره به باند و هواپیما سرعتش کم میشه اونجا رازی ترین و لذت بخش ترین شاید موقع پروازه که انسان احساس آرامش میکنه که مسافراشو یه وظیفه ای رو انجام داده و این وظیفه رو با موفقیت انجام داده و مسافرانش رو امن روی زمین قرار داده شاید این قسمتش ولی میگم من از همه لحظات پرواز از زمانی که از پله های هواپیما میرم بالا تا وقتی که بیام پایین برای من لذت بخش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت آمدم که تا تو را جل بدم در این سرا همچو دای آشبان فوق فلک رسانمت پروازهای متعددی که شما داشتید قطعا تمام لحظه‌هاش آروم و بی اتفاق سپری نشده و چالش‌هایی هم درش وجود داشته مثل یکی از این چالش‌هایی که خودتون در موردش صحبت فرمودید از چالش‌های پرواز و لحظه‌های این چالشش واسمون بگید چیزهایی که شما تجربه کردید آها وارد مسائل سکرت پرواز دارید میشید که ما نباید به مسافر بگید من مذارت میخوام آخه من که همه مسافر نیستم به کسی نمیگم فقط به بچه های محله میگم نه همون بچه های محله یه وقت پیشنون این چیزهایی که من میگم دیگه اون وقت سوار پرواز نمیشم چرا اگه خلبان شما باشید سوار میشیم شما لطف دارید نه معمولا چالش خاصی تو پرواز نیست پرواز ها همه ایمن هستن البته گاهی اوقات که اتفاقاتی میفته این اتفاقات قابل پیشبینی نیست و اتفاقاتیه که به اصطلاح مقصرش خلبان یا هواپیما یا چیزهای دیگه نیست اتفاقیه که بیفته ولی گاهی اوقات پرواز آره بعضی وقتا مثلا بعضی جاهای هواپیما خراب میشه البته خرابی که لطمه به کار ما نمیزنه خودمون میتونیم اونجا رکتیفای بکنیم بسا ایبیابی بکنیم از حالت آب نرمال به حالت نرمال درش بیاریم ولی اینها نیازی نیست به مسافر بگیم مسافر اونجا برای خودش چای قهوهشو میخوره و اصلا از این اتفاقات با خبر نمیشه و نیازی هم نیست ما بهش بگیم چون اگه بگیم ممکنه مثلا کسی باشه بخواد بترسه برای همین ترجیح میدیم یعنی جز وظایف ماست که به مسافر اطلاع ندیم 
و اطلاع هم نمیدیم خودمون اونجا چون میدونی هواپیما بکاپ داره مثلا میگم یه جاش خراب شد یه بکاپ داره که اونو کاور میکنه پوشش میده اگه اونو هم خراب شد یه بکاپ دیگه داره مثل همین چرخی که بر من بود چرخ هواپی ما من باز نشد این هیدرولیکی باز نشد ما باید الکتریکی بازش میکردیم هیدرولیک خراب شد خب باشه خراب شد که شد الکتریکی واز ما اومدیم الکتریکی واز کنیم اونم باز نشد باشه اونم باز نشد منوال بازش میکنیم یعنی دستی به صورت هندلی منوالی واز اون نشد نمیدونم با مانور باید بازش باید ببینید بکاپ پشت سر هم دیگه داره که البته متاسفانه تو اون پرواز ما با هیچ کدوم از نواز نشد شما میدونید تو مسافرت های جادهی ما سالیانه حدود 20 تا 26 هزار کشته در سال داریم توی ایران مسافرت های جادهی که انجام میشه بین 20 تا 26 هزار حالا بعضی سالا کمتر میشه بعضی سالا بیشتر ولی 25 هزار نفر کشته جادهی داریم اینها رو اگر نسبت به مسافرت هایی که با هواپیما انجام بزده میده و این سوانه هوایی که داریم اگه حساب بکنیم آمار بگیریم هواپیما ایمنترین وسیله حمل و نقل مسافر بری هست بعدش قطار بسلا سریع و سیر ریلی و بعدش میره به جادهی که کشتهاش خیلی زیاده اینو فقط دارم به دوستان محله میگم به عزیزانم به هموطنانم دارم میگم هواپیما ایمنترین وسیله مسافرت هستش بسیار عالی کافتن عزیز جالب ترین سوالی که در زمینه پرواز از شما شده چی بود؟ معمولا سوال های خیلی زیادی میکنن اصلا هواپیما چجوری بالا میره چجوری جلو میره چجوری خیلی سوال هست خیلی چون اطلاعات مردم در مورد پرواز خیلی کم هستش مخصوصا در مورد هوا هواشناسی که یکی از عوامل بسیار مهم پرواز هست و از ذر فنی از ذر خود هواپیما از ذر خلبانی از ذر اینکه ما که اون بالا هستیم معمولا شبید یا توی ابریم چجوری مسیر رو پیدا میکنیم چجوری به اصطلاح رودها رو پیدا میکنیم چجوری نقطه ها رو پیدا میکنیم شهرها رو پیدا میکنیم حالا شهاب سنگ خیلی زیاد میبینیم مخصوصا تو شبای تاریک تو پروازهایی که میریم تو ارتفاعات که هستیم معمولا شهاب سنگ ها رو میبینیم و تشخیص میدیم که خیلی منظره بسیار جالبیه خیلی ها می... مثلا کهکشان راه شیری که بسیار جالبه وقتی از اون بالا میبینی بعد یا مثلا خیلی ها میپرسن هواپیما رو مثلا اون بالا تاریک شب توی ابر هستین هواپیماهای عبوری رو میبینید چون اونا هم ریزه دیگه هواپیماهای عبور با اون سرعت در واقع با سرعت صوت ما حرکت میکنیم اونها هم با سرعت صوت به طرف ما میان یا مثلا چجوری به همدیگه هم نمیخوریم یا همچون سوالاتی معمولا میشه که اینها همش جواب داره دیگه به امیده به امیده طلوه یک سپیده توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما جهان در دست عشقت توی 
یارو همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان سرمست مست مست عشقت شما پروازهای متعدد داشتین بهترین پروازتون از نظر خودتون کدوم یکی این پروازها بوده؟ بعد از اینکه من چرخم باز نشد از پرواز مسکومی اومده هم این پرواز معروف شد و نمیدونم توی تلویزیون جراید نمیدونم رسانه ها به گوش همه ایران رسید من یک سال بعدش بود یادم میاد از بندر عباس پرواز داشتم میکردم بیام تهران ساعت دوی نصف شب بود چند تا مسافر جا مونده بودن یه مقداری به اصلاح معتل کردیم که اونها رو هم بتونیم سوار بکنیم چون آخر شب بود دیگه پروازی نبود بتونیم همه این مسافرها رو کمکشون بکنیم ورداریم بیاریم تهران بعد هیل رفته به رفته لحظه به لحظه هوا داشت بد می شد ابرهای بسیار سیاهی روی بندر عباس و خلیج و مسیرمون رو پوشونده بودن ما بهشون میگیم ابرهای سیبی کمولونیمبوس ابرهایی هستن که معمولا تکانهای خیلی زیادی دارن به هوا میدن من تلاش کردم که خیلی سریع پرواز جمع و جور بشه و مسافرا زده بشن حدود 170 و 8 نفر مسافر داشتیم <تص> نه نه صد و پنجاه و پنج شیش نفر مسافر داشتیم ما به حد اکثر بنزین رو گرفتیم چون میدونستم که ممکنه هوای تهران هم خراب باشه چون زمستان بود اوایل زمستان بود و هوا همه جا ابری بود بعد تیکاف کردیم یعنی از رو زمین بلند شدیم به طرف تهران چون هوا بد بود ما مسیرمون رو هی عوض می کردیم از لای این ابرها رد می شدیم که مسافرها تکون نخورن چون شما می دونید همه مسافرها عادت به پرواز ندارن بعضی ها پیر مردن پیر زنن بعضی ها جوونن که اولین بار سوار ما شدن بعضی ها کلن فوبیای پرواز دارن می ترسن خلبان یکی از وظایفش اینه که مسافراهاش حالت آرامش و راحت و نترسیدن رو داشته باشن که از پرواز نترسن و من هم سعی می کردم که این کارو بکنم هواپ ما کمتر تکون بخوره ولی خب ابرشو خیلی زیاد بود گاهی اوقات هم می رفتیم تا ابرو هواپ ما تکون می خورد که تو همین اصلا بود که مهماندار زنگ زد قبل از اینکه من این سیت بلت ما رو آف بکنم خاموش بکنم کمربند ها رو ببندید و خاموش بکنم مهماندار اومد داخل سر مهماندار گفتش یکی از مسافرامون بسیار ترسیده فشارش اومده پایین زنگ و روش سفید شده دهنش قفل شده گفتم خیلی خوب شما برید بشینید پیشش بهش دلداری بدید الان دیگه یواش یواش بهتر میشه هوا آقا ما توی هر کاری کردیم که بسا از این ابرا خلاص شدیم تا 29000 پا هم پرواز کردیم دیدیم نه این ابرا هست که هست بالاخره ولی سعی کردیم که از جایی که کمتر تکون بخوره مسیرمون رو با برج تهران هماهنگ کردیم که بسلاح از مسیر راحتتری عبور بکنیم که مسافرامون نترسن هی hey, ده دقیقه به ده دقیقه این سرمهاندار میومد داخل و میگفت حال مریض بدتر شده حال مریض بدتر شده گفتم حالا این مریض کی هست؟ گفتن یه دختر خانم سی و دو سه ساله هستش طوری ترسیده دهنش قفل شده فشارش افتاده فشارش دیگه از هشتم داره میاد پایین تر احتمال مرگش هست 
بعد گفتم خیلی خوب شما انانس بکنید ببینید توی این 156 نفر ببینید یه دکتری پزشکی چیزی البته خود مهماندارها بلدن کمک های اولیه اکسیژن و نمیدونم اینها رو بلدن اون کارا رو انجام داده بودن ولی خب چون فایده ای نداشته این حالش خیلی بد بوده گفتم پزشکی چیزی انانس کنید بهش کمک بکنه اتفاقا دو نفرم پزشک بودن یکیشون خانم بوده رفته بودن پیشش سعی کرده بودن حال اینو بهتر بکنن نمیدونم آمپول زده بودن چیکار کرده بودن ولی خب این حالش هر لحظه بد میشد تا اینکه ما تو مسیرمون از روی کرمان و یزد و اصفهان رد میشیم میایم تهران نزدیک های کرمان بودیم که من حال چیز رو خواستم بپرسم که گفتن نه حالش بده من با کرمان صحبت کردم که من توی کرمان میشینم تهران دیگه نمیرم تا این مریضی که رو به موتستش وسایل پزشکی و آمبلانس پزشک توی فرودگاه کرمان آماده باشه که مریض بدحال داریم احتمال مرگش هست که داشتیم آماده می میشدیم که زه بگیریم بریم توی کرمان بشینیم روی زمین که من آخرین بار خواستم حال این رو بپرسم مریض رو که تصمیم بگیرم برم پایین یا نه زنگ زدم که سر مهماندار بیاد یه مهماندار اومد یکی از خانوما من که انت... چون فرصت کم بود یه خود با صدای بلند داد زدم سر این مهماندار برو بگو سر مهماندارت بیاد بعد این بند خدا هم یه خورده ترسیده بود بعد بودو بودو رفته بود پیش مریض گفته بود که کپتن شهبازی میگه شما خودتون باید تشریف ببرید به سر مهماندار گفته بود بعد تو همین لحظه نگو این مریض اسم کپتن شهبازی رو میشنوه همون لحظه که رو به موت بوده چششو وا میکنه میگه خلبان پرواز کیه بعد گفته بودن کپتن شهبازی وقتی اسم من شنیده بود میگن در عرض ده دقیقه برگشت به حالت نرمال فشارش میزون شد نمیدونم دهنش قفلش واس شد نمیدونم همه گفته بوده خب از اول میگفتی خب اونم گفتن نمیدونستیم که بعد هیچی این مریض روبه موت ما که داشت واقعا تلف میشد و من به خاطرش حاضر بودم که ارمان با اون همه متافر بشینم و این مریض رو به به پزشک بسپارم با شنیدن این اسم مریض حالش برگشت و تا تهران دیگه قهوه و چایی و از خودش پذیرایی کرده بود و با مهماندارا بگو بخند میگفت از اوله که میگفتید کپتن شهبازی من اصلا نمیترسیدم این یکی از خاطرات بسیار خوب من توی پروازه که البته جسارت نمیکنم ولی اینکه یک عزیزی با شنیدن اسم کاپیتان شهبازی از حالت موت به حالت شاد و به حالت به زندگی برگرده بر من یک دنیاست و من تمام پاداش سی چهل سال کارم رو تو اون پرواز گرفتم و این یکی از خاطرات بسیار خوب من توی پرواز بود دنیا دنیا شادمانی تقدیم شما استاد این خیلی با ارزشه درست ممنونم از شما ممنونم از شما من که هیچ من که هیچ آینده خواهم بر 
عزیز زمان هایی که شما در بیکران آسمون بودید در زمان های پروازتون فقط شما بودید و آسمون یه جورایی و قشنگترین تصویری که توی ذهنتون نقش شد و به دلتون نشست چی بود؟ وقتی که من گفتم بچگی هم هاوک ما رو اون بالا می دیدم کچلو بود هواپیمایی که 350 تونه ولی به اندازه به علاوه و کوچولو دیده می شد حالا وقتی که رو زمین هستید همه مقیاس ها همون چیزیه که شما با چشمتون می بینید ولی وقتی که تیکاف می کنید از رو زمین بلند می شید می رو هوا یه روز تابستون یه روز بهاری که هوا صاف هستش شما از اون بالا که نگاه می کنید هوا تمیزه هرچی می دید بالاتر این شهر کوچیک‌تر میشه، خیابون کوچیک‌تر میشه، آدم‌ها کوچیک‌تر میشن، ماشین‌ها کوچیک‌تر میشن. هی وقتی شما هی ارتفاع می‌گیری اینها کوچیک‌تر میشن. طوری که مثلا میگم یه شهر مثل یه نقطه دیده میشه، یه کوچولو دیده میشه. بعد توی این شهر حالا شما تصور کنید آدماش چقدیان، ماشیناش، خونه‌هاش چقدیان. اصلا ریز ریز به اندازه این نوک سوزن. اونجا آدم هر چقدر ارتفاع میگیره میبینه که انسان چقدر کوچیکه. ببینید این خیلی مسئله جالبیه. هر چقدر پرواز میکنی بالا پرمیدی به کوچیکی انسان و به بزرگی جهان پی میبرید چقدر انسان کوچیکه وقتی که از بالا به انسان نگاه میکنی وقتی بغل دستش وایستادی خیلی بزرگ میبینی انسان رو ولی وقتی ازش دور میشی و میری اون بالا انسانها بسیار کوچیک میشن و این عظمت جهان رو این بزرگی خدا رو حالا من نمیدونم هر کسی با دینش با مرامش با اون اندیشش میتونه به این فکر کنه انسانها بسیار بسیار کوچیک هستند و این انسان های بسیار کوچیک چه ادعاهای بسیار بزرگی دارند در حالی که این جهان خیلی خیلی بزرگتر از این حرفاست پس بنابراین تو رفتارمون تو گفتارمون توی اندیشه هامون توی فکرمون توی برخوردمون با دیگران توی اعمالمون توی صحبت هامون توی رنجوندن دیگران خیلی باید دقت بکنیم انسان خیلی کوچیکه اصلا نه ارزش ادعا رو داره یعنی میگم ادعاهای بسیار بزرگی داره اینها اصلا پشیزی ارزش نداره فقط میگم این رفتار و کردار و گفتار و اندیشه و برخوردهای با انسان ها هست که مشخص کننده بزرگی نفس انسان هاست درس گرامه ها و زیبایی از آسمون بسیار ممنون مرسی مرسی گفتن عزیز پرواز رو به زبون خودتون اگه بخواید برای یه نابینا توصیف کنید چجوری توصیفش میکنید؟ پرواز یک زندگیه مثل اینکه آدم متولد میشه و زندگی میکنه و زندگی با لذت بخشترین وسایل و چیزایی که دوربرش هست افرادی که دوربرش هست کلن پرواز یک نوع زندگیه زندگی با عشق زندگی با علاقه زندگی با حیجان زندگی با لذت پرواز بسیار خوبه من فکر میکنم هرگز نتونم این عشق از پرواز رو از خودم دور بکنم پرواز یک زندگی هست زندگی عاشقانه
تاریخ سازمان ملل اولین خلبانی بودم که رفتم از حقوق ملتم از حقوق مردمم دفاع کردم و مورد استقبال قرار و یادتونم باشه توی برجام اولین چیزی که آزاد شد تحریم هواپیما ها بود و امیدوارم تو این آشتی دوم که با بایدن قراره داشته باشیم دوباره اولیش هواپیما باشه که بتونیم هواپیماهای نو بخریم و شما عزیزان رو توی پرواز با همدیگه بریم یه جایی که عشق حال بکنیم جایی از شما خوندم یا شنیدم نمیدونم ولی مطمئنم صحبت صحبت شما بود تو یکی از مصاحباتون که فرمودین فرمودین هر سال دو بار جشن تولد دارید در مورد اون پرواز ماندگار در یاد الحق ماندگار در یاد بله پرواز 743 بود اگه اشتباه نکنم و در مورد حال هوای اون لحظه ها برامون بگیم البته این لطف و محبت دخترای من و بچه ها و خانواده من هستن که من دخترم دانشجو بود توی دانشگاه بود اون پرواز که اتفاق افتاد این دختر آخرین منو خیلی دوست داره خیلی به من وابسته هستش میدونستم اگه یه وقت مثلا بشنوه که چون اون روز هم میدونست با اینکه تو شهرستان بود توی دانشگاه بود ولی منو همیشه فالو میکرد خبرای منو داشت که چه موقع پرواز هستم چه موقع مثلا رسیدم خونه نرسیدم چون علاقه خیلی زیادی این دختر آخرین به من داره اون روز بعد از اینکه پرواز این اتفاق افتاد ما سالم نشستیم من بلافاصله زنگ زدم دخترم حالشو پرسیدم گفتم که آره من پرواز بودم همین الان نشستیم ولی بهش نگفتم چه اتفاقی افتاده فقط میخواستم خیالش راحت باشه که ما از پرواز برگشتیم الانم دارم میرم خونه به مامانیت گفتم چاییدم بکنه ولی خیلی خستم میخوام برم بخوابم اینجوری بهش گفتم که یه وقت نگران نشه چون بعدش بلافاصله میدونستم تا اخبار میاد و این دختر من متوجه میشه و ممکنه بترسه این دخترم به اضافه خانوادم این 26 مهر ماه رو یه تولد دوباره بر من میگیرن چون میگن اون روز تو از مرگ برگشتی البته من خود اون پرواز رو برای شما تعریف نکردم شما میدونید که فرمون این هواپیما روی چرخ جلوش هست و موقع نشستن این هواپیما شما اگر توی مصاحبه های من یا جاهای دیگه دیگران اگر دیده باشیم میگن انکیر دوال لندنگ میراکل لندنگ یعنی جادو شده تو این پرواز یعنی موجزه شده در واقع چون این هواپیما قرار نبود میتونه بشینه چون وقتی که هواپیما میدونید که روی سرعت های بالا با بالچه ها جهتش هدایت میشه وقتی که تو سرعت های پایینه با این نوزویلش یعنی همون چرخ جلو چرخ دماغه در واقع بایستی فرمونش اون چرخ دماغه هستش فرمون ما و من این چرخ دماغه رو نداشتم و شما میدونید هواپیما با اون سرعت 300 کیلومتر در ساعت بخواد بیشنی رو باند 
فرمون نداشته باشی مخصوصا هواپیمایی که 38 سالش باشه و موتورهاش هم با هم ایون نباشه یعنی قدرت موتورهاش با هم تفاوت داشته باشه هواپیما قدیمی بود دیگه بحریم بودیم یعنی هواپیما میچرخه روی باند و اگر بچرخه هواپیما روی باند بال این هواپیما لووینگه دو نوع هواپیما داریم یکی های وینگ داریم بالا بالاتره یکی بالا پایین تره این هواپیمای من بالاش پایینش کمش بود یعنی تا میخوردیم و بال هواپیما هم گفتم که چقدر بنزین میگیره یادتونه تو اون, پروا... تو اون هواپیما بیتونه 170 تن بنزین میگیره ما تو این پرواز هوا از مسکو داشتیم می اومدیم بنزینامون رو سوزونده بودیم یه مقدار داشتیم به خاطر آلترنیتمون که اگه تهران نتونستیم بشینیم باید بریم یه جای دیگه بشینیم اون رو هم سوزوندم من ولی حدود سه تن بنزین داشتم این حداقل بنزینیه که ما باید داشته باشیم چون کمتر از اون داشته باشیم موتورهای هوا ما خاموش میشه با سه تن بنزین بشینی رو زمین از باند خارج بشی بال هواپیما بخور زمین بشکنه و شما میدونید دماغه هواپیما رو اسفالت که داره کشیده میشه مثل جوشکاری آتیش تولید میکنه آتیش از یه طرف بنزین از یه طرف حتما باید این هواپیما میسوخت و به خاطر اینکه هواپیما نسوخت و گفتن معجزه شده و گفتن خیلی مسائل دیگه و اصلا این پرواز چرا بین المنالی شد خانم جانشای شما میدونید که از این اتفاقات تو کشور ما در عرض این چهل سال تحریم خیلی از این اتفاقات افتاده چرا فقط پرواز کاپیتان شهبازی ماندگار شد و شما عزیزان محله الان اومدید با من چرا مصاحبه میکنید مگه بر از این پرواز ها نبود؟ بدتر از اینا خیلی اتفاق افتاده بود ببینید خیلی مسائل هستش حالا به اون مسائل شاید توی موقع دیگه بپردازیم ولی بعد از اون جریان که قرار بود ما تو اون پرواز بسوزیم با ستون بنزین ولی خب خدا رو شکر نسوختیم و سالم نشستیم حتی به خاطر موجزه بودنی که میگن این یه هفته ای که به ساعت چهر روز صدر اخبار بود دیگه کارشناس های اروپایی اینا این پرواز رو داشتن تحلیل میکردن میگفتن انکردبل لندنگ شده چون در واقع این هاپ ما فرمون نداشت و نمیدونم به خاطر این مسائلی که به اصلاح اتفاق افتاده بود غیر از این که برای کسی هیچ اتفاقی نیفتاد حتی از دماغی کسی خون نیومد حتی تمرین ها یادتون باشه تو تمرین های به اصطلاح تخلیه هواپیمای مسافری تمرین هایی هست بعد این مهماندارها مسافرها معمولا برای اینکه مهماندارها آمادگی داشته باشه مثلا 150 نفر رو میکنن تو داخلی هواپیما میگن در عرض 90 ثانیه باید تخلیه کنید هواپیما رو در عرض 90 ثانیه اینا که با عجله دارن تخلیه میکنن دست میشکنه پا میشکنه یکی زیر دست و پا میمونه میمیره یکی نمیدونم چی میشه چی میشه خیلی مسائل اتفاق میفته تو این پرواز ما هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاد کسی زمین نخورد و حتی از دماغ کسی هم خون نیمد به خاطر همین بود که گفتن پرواز موجزه آسا به خاطر همین چیزا بود که این پرواز ماندگار شد یه اتفاقاتی بود که حالا از نظر فنی شاید در حالت عام کسی بهش توجه نکنه ولی از نظر فنی و از نظر بسلا یه دقت هایی که باید در یه جاهایی کرد این پرواز به خاطر همین مسئله ماندگار شد از اون به بعد که من دیگه تو اون پرواز حالا نسوختم نمردم عمرم به 
دنیا بود حالا این دختر کوچیکم که همونو داشتم میگفتم دیگه شما گفتید چرا دو تا تولد میگیرید 26 مهر ماه رو این دخترم برای من تولد میگیره خانوادم خیلی لطف دارن بچه ها خیلی دوست دارن و من دیگه حالا خوش به حالم شده هر سال دوبار کادو میگیرم یه بار 13 خورداد میگیرم یه بار 13 خورداد میگیرم یه بار هم 26 مهر ماه خدا خانواده رو حفظ کنه برای شما شما رو حفظ کنه برای خانواده محترمتون و سالهای سال همچنان دوبار دوبار کدو بگیرین ازشون مرسی ممنونم از شما ممنونم از شما استاد من راجب تلاش های شما برای رفع تحریم و رفتنتون به سازمان ملل و یه سخنرانی که شما اونجا داشتید خوندم بله. چه عاملی قوی تر از همه عوامل شما رو برون داشت که برید سازمان ملل تشریف ببرید و اون سخنرانی رو انجام بدید خب یکی دیگه از علل مندگاری پرواز به خاطر همین مسئله هستش ببینید من الان گفتم توی کشور ما در عرض این چهل سال به خاطر تحریم هایی که داشتیم مخصوصا تحریم هواپیمایی از این سوانه و خیلی بدترین سانهه تو کشور ما پیش اومده ولی هیچ کدوم مندگار نشده ولی من سعی کردم به خاطر حالا نمیدونم علاقه ای که داشتم به خاطر کنجکاف بودنم به خاطر فنی بودنم به خاطر اینکه تو هواپیمای کشوری یادتونه گفتم قبل از اینکه بیام پرواز تو هواپیمای کشوری استخدام شدم بعد یا به خاطر تحصیلات آکادمیک که توی دانشگاه داشتم به خاطر آشنایی با قوانینی که داشتم من سعی کردم این در واقع بحران رو یعنی پرواز رو پروازی که چرخش واز نشده و یه حالت بحرانی داشت سعی کردم این بحران رو تبدیل به یه فرصت بکنم برای کشورم برای مردمم بتونم استفاده بکنم و صدای مظلومیت هواپیمایی رو به گوش جهان برسونم من کاری به کار سیاست ندارم حالا نمیدونم ترامپ با ایران جنگ و دعوا داره این اونو تحریم میکنه اون اینو تحریم میکنه اون نمیذاره نفت بفروشن اون نمیذاره بانک ها نمیذارن پول جا حالا زمانی هم که ده سال پیش هم همین مسائل بود دیگه با اوباما بود با نمیدونم بوش بود با رئیس جمهورهای دیگه بود با آمریکا و غرب بود هی میخوان تحریم بکن ولی ببین اولین آیتم اولین تیکل حقوق بشر میگه که حیات انسان اولین حقوق یک انسانه یعنی هیچ قدرتی در هیچ جای دنیا و تهدید حیات یک انسان رو هیچ بهانه‌ای سیاسی اجتماعی هیچ قدرتی ندارد حیات انسان ها قابل تهدید نیستند این اولین حقوق یک و من می‌دیدم آمریکا به بهانه های سیاسی اصلا کشورهای اروپایی غرب به بهانه های سیاسی برای اینکه دولت ایران رو نظام ایران رو تحت فشار بذارن میان جان انسان ها رو تهدید میکنن تحریم میکنن ببینید این یه مسئله یه که تمام دنیا از این مسئله استقبال کرد من یه سایتی رو باز کردم به اسم کپتنشهبازی.com یه بیانی همین حرفایی که الان به شما گفتم رو اونجا خلاصش رو نویشم چهار ماه نزدیک هفت هزار من وکالت دادن که از حقوقشون دفاع بکنم به صورت دیجیتالی 
و وقتی سازمان ملل این مسئله را متوجه شد ببینیم که من باشم برای من نامه فرستادم و من دعوت کردم به نوزده این اجلاس حقوق بشر سازمان ملل و من رفتم اونجا و بعدش دیگه تو اینترنت موجوده چه حرفایی تو سازمان ملل زدم و بسیار 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 خوشحالم اینو خدمت شما عزیزان محل عرض بود تو تاریخ سازمان ملل اولین خلبانی بودم که رفتم از حقوق ملتم از حقوق مردمم دفاع کردم و مورد استقبال قرار گرفت و یادتونم باشه توی برجام اولین چیزی که آزاد شد تحریم هواپیما ها بود و امیدوارم تو این آشتی دوم که با بایدن قراره داشته باشیم دوباره اولیش هواپیما باشه که بتونیم هواپیما های نو بخریم و شما عزیزان و توی پرواز با همدیگه بریم یه جایی <تصفيق> که اشخ حال بکنیم من اجازه میخوام که اینجا تجریق کنم شما بسیار بزرگ شما بسیار 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 من اینجا نشستم نمیتونم مثلا احساسم رو توضیح بدم وقتی که شما این چیزا رو میفرمایید یه حس عجیب بی توضیحی دارم که واقعا فقط تونستم الان دست بزنم کاپتان عزیز آیا نظر شخص خودتون خروجی که ماگل بودید از این اقدامات بگیرید رو گرفتید؟ خروجیش خروجی اجرایی نیستش دنیا دو تا دیپلماسی داریم دیپلماسی عمومی و دیپلماسی سیاسی عمومی اطلاعاتی که به مردم میدیم دیپلماسی سیاسی همون کاریه که آقای ظریف میکنه آقای روحانی میکنه مثلا برای برجام میرن مذاکرات سیاسی میکنن و امیدوان برجام درست میکنن این بساطا ولی گاهی اوقات دیپلماسی عمومی بیشتر از دیپلماسی به اصطلاح سیاسی جواب میده دیپلماسی عمومی یعنی اینکه آگاهی و اطلاع به مردم جهان بدیم در مورد مظلومیت مردمی دیگر و اگر این کارو بکنیم از طریق فشار افکار عمومی میتونیم تصمیم اشتباه سیاستمداران رو عوض بکنیم مثلا آقای ترامپ یه تصمیمی میگیره اگر افکار عمومی آمریکا آگاهی داشته باشن فشار بیارن میتونن تصمیم سیاسی آقای ترامپ رو عوض بکنن اینه بهش میگن دیپلماسی عمومی من سعی کردم از طریق دیپلماسی عمومی حقوق هموطنانم رو کسب بکنم توی فضای مجازی من ببینید چقدر مصاحبه و گفتگو با ماهواره ها با رادیو ها با جراید در عرض این چند سال داشتم که بتونم این دیپلماسی عمومی رو ایجاد بکنم و حقوق هوانوردی کشور رو برگردونم حالا نتیجهش بر من مهم نیستش نتیجه عملیش چیه ولی من این اطلاعات این آگاهی رو سعی میکنم به مردم دنیا بدم و اونایی که در مورد هواپیمایی ما تصمیم میگیرن چه در داخل کشور چه در خارج از ایران بتونم حقوق هوانوردی رو برگردونم اینو بهش میگن دیپلماسی عمومی و این وظیفه ای که من دارم و دارم انجام میدم و از این کار راضی هستم 
براتون از ته دل آرزوی موفقیت داریم کاپتان عزیز مرسی متشکرم کاپتان عزیز من جایی خوندم که بازنشستگی شما زودتر از موعد بوده وسوس انگیزترین پیشنهادی که بعد از این بازنشستگی زودتر از موعد و برخلاف خواست خودتون این بازنشستگی بوده اگه من درست خونده باشم پیشنهادهای زیادی هم داشتین وسوس انگیزترین این پیشنهادها چی بوده؟ خب شما درست آره بازنشستگی اجباری بود بازنشستگی زودتر از موعد بود نه سال زودتر از موعد این قدردانی به اصطلاح هواپیمایی بود که از من کرد دیگه معمولا آخه قدردانی هدیه میدم به کسی هواپیمایی هم منو زودتر اخراجم کرد اخراج که خب نمیتونستم بکنن مجبور شدم بازنشستم بکنن به زور اجباری اب نداره حالا اون دلایل پشت قضیه داره که اون دلایلش رو حالا شما شاید تو اینترنت بتونید بخونید و پیدا بکنید چی بوده اه ولی اه آره نه سال زودتر از موعد من بازنشست شدم و بعد از اون چون به فعالیت های حقوق شهروندی و حقوق هوانوردی پرداختم خیلی راحت چون توی دنیا هم معروف شده بودم کشورهای دیگه برای من پیشنهاداتی داشتن و ایمیلاشون رو هنوزم دارم و هنوزم میخوان از کانادا و ترکیه و نمیدونم آلمان و امارات و قطر و خیلی کشورهای دیگه ولی خب مسئله اینجاست که اگر هر کجا آدم رو با پول خواستن باید کشورش رو ول کنه بره باید من خودم فکر میکنم مقایسه میکنم من اگر میرفتم مثلا ماهی بین 15 تا 17 هزار دلار به من حقوق میدادن ولی آیا این حقوق منو ارضا میکرد یا اینکه ماندنم و برای تلاش کردم برای مردمم سازمان ملل رفتنم دیوان لاه رفتنم این تلاش هایی که دارم میکنم من این مسیر رو انتخاب کردم که بمونم داخل کشور و به خاطر پول کشورم رو ترک نکنم و پیش مردمم باشم پیش عزیزان محله بر من بیشتر با ارزشه تا اینکه در خارج از ایران بخوام با 15000 دلار پرواز کنم برای دیگران نرسندونیت کنن باز گم نشو تو فکر پرواز نزا بمون قمت رو دلمش به درد سرساز نرسندونیت کنن باز گم نشو تو فکر پرواز کشور سوریه بودیم یک جنگنده به هواپیمای 
خصوص ماها نزدیک شد و خلوان هواپیما به خاطر اینکه برخوردی با این جنگنده صورت نگیره ارتفاع پرواز رو به سرعت کاهش داد همین باعث شد که تعدادی از مسافران این پرواز پرواز 1152 عادی ببینن ببینید هواپیماهای مسافربری که پرواز میکنن اگر تخلفی بکنن وارد حریم فضایی یک کشوری بشن معمولا هواپیماهای جنگنده اون کشور میان نزدیک این هواپیمای علائم مخصوصی بین قلبانهای مسافربری و هواپیماهای جنگی هست به هم نشون میدن چراغ میدن بال میزنن سمت راستشون میرن سمت چپشون میرن ولی اجازه نزدیک شدن به هوا پیمای مسافر بری رو ندارن بهشون علامت میدن یا مجبور میکنن که بشینن با علامت های خاصی که میدن هیچ ترسی نداره معمولا نیازی هم به همچین اینکه ارتفاعش رو به شدت کم بکنه نیازی نیستش که بخواد این کارو بکنه خیلی آروم میتونه پروازش رو اگر غیر قانونی وارد حریم فضایی کشوری شده که خب اون هواپیما های تنگنده مجبورشون میکنن که فرود بیاد تو فرودگاهی که مورد نظر اونهاست و همینطور که گفتم یه علائمی بین خلبان هواپیمای جنگنده و خلبان هواپیمای مسافروری رد و بدل میشه و حرفای همون میفهمن و میرن روی یه فرکانس خاصی با هم میتونن صحبت بکنن و خیلی کارهای دیگه توی این پرواز هم نیازی به نظر من نیازی نبود که اون خلبان اون خلبان هواپیمایی بخواد با اون سرعت ارتفاع هواپیما رو چیز بکنه کاهش بده سر طرف بخوره به نمیدونم فلان جا بشکنه یا اینکه مسافرها بترسن اون جیغ و داد را بیفته حالا این اتفاقی که افتاده من چون تو اون پرواز نبودم خیلی نمیتونم اثار نظر بکنم ولی من بودم هرگز این کار نمیکردم حتما در واقع اون کار قانونی خودم رو انجام میدادم و وقتی هم کار قانونی رو انجام بدی هیچ اتفاقی نبر خلبان نبر هواپیمان رافرین اتفاقی نمیوفت درسته جایی در مورد پرواز با هواپیمای سبک بعد از بازنشستگیتون صحبت کردید کافتان عزیز به نظر شما بشه یک کسی از بچه های نابینا داخل کابین در کنارتون باشه زمان این پروازا چه تصوری از این تصویر دارید؟ بسیار دوست دارم که با بچه های محله چون با افراد خانوادم گفتم که قبلا پرواز کردم پسرم دخترم گاهی اوقات دوستان دعوت میکنن و این فرودگاه آزادی اینا میرم اونجا پرواز میکنم بچه ها همراه هم بودن خیلی دوست دارم که بچه های محله مثل خانم جهانشاهی آقای سالهی آقای بهنام خان جناب پناهی خانم خلیلی و همینطور خانم امینی و بقیه دوستانم همشون دوست دارم که تک تکتون در خدمتتون باشم حتما پرواز بسیار هیجان انگیزی خواهد بود و برای من هم یه افتخاری خواهد بود که خدمت بچه های محله باشم کافتان عزیز صحبت سخن نصیحت توصیه یادگاری نمیدونم با عنوان صحبت و سخنی که بخواید به ما بدید یا به ما بگید به بچه های محله و به همه ما 
همتون رو دوست دارم عاشقانه دوستتون دارم آرزوی موفقیت و توفیق شما رو دارم من در جایگاهی نیستم که بخوام به شما عزیزانم که جوانهای این کشور هستید بخوام توصیه ای داشته باشم شما همتون یه ورژن دو ورژن جدیدتر از من هستید و مطمئنن اطلاعاتتون دانشتون آگاهیتون بیشتر از من هستش فقط اون تجربه ای که دارم میتونم در اختیارتون بذارم گفتم بلند پرواز باشید آرزوهای بزرگ داشته باشید پشتکار و تلاش داشته باشید دانش و آگاهیشو به دست بیارید به هر کجایی که بخواید میرسید انسان به هر جایی که تا حالا خواسته رسیده و آرزو میکنم شما هم به آرزوهای دلتون برسید و همچنین شما استاد عزیز استاد توی محله ما از همه جا نفر داریم دوستان عزیزی از همه جای ایران و گاهن خارج از ایران هموطنهای آذری زبون هم هستند که فکر میکنم یعنی فکر نمیکنم مطمئنم خوشحال میشن یه تبریک نوروزی به زبون آذری از شما داشته باشن بردان من تمام عزیز هموطن نرمه همزبان نارما تمام از داریم آزربایزان نارا و هرچیم که ترکی دانه شده و تیده اولاران هامسنا بویلی نوروزو تبریک هر زیدیرم امیدوارم که همراه با خانواده هر یه دردلر هامس خوشبخت و خوشحال و شاد کامل آلار هامسنا بهترین آرزولارم وارده تمام همشهرلمه همزبان نارما و تمام آزربایزان و تمام ایران نارا مخصوصا اولار که بسیار ممنون خوشبال آزریا <تصفيق> بسیار ممنون و عذیتتون کردیم شما بزرگوارین شما, شما بسیار بزرگوارین به من خیلی خوشگذشت روز بسیار افتخارامیزی بود برای من ممنونم از این لطف و همراهی که با من و با محله داشتین من به خدا میسپارمتون خدای آسمون پرواز و دل همراه شما باشه انشاءالله من هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم شما دختران خوبم شما پسران خوبم شما جوانان این مملکت برای همتون آرزوهای بسیار خوب و نیکی دارم اینشالله که همتون سرحال و سرخش و شادکام باشید خانم جانشای توی گفتگو با کاپیتان چلیدی ترین جمله که از ایشون شاید تا ابد توی ذهنتون مونده باشه رو میشه بهمون بگی و توی این مصاحبه به نظرتون تجربه خیلی خوبی که داشتید چی بود چه خصوصیت قشنگی توی حالا کلام استاد توی کلام کاپیتان دیدید که براتون همیشه یادگار خواهد موند آرامش ایشون صبوریشون ارزم به حضورتون که تصویری که به من از پرواز دادن و تصویری که به من از انسان دادن اونجایی که داشتن توصیف میکردن انسان رو خب خیلی میان میگن آره انسان خب کچی که نباید دا داشته باشیم خاکی هستیم ولی احساس میکنم این مدل گفتن ایشون از اون مدل هایی که من دلم میخواد این تیکیه برنامه رو کات کنم بردارم واسه خودم و هر زمان که یادم رفت کوچیکی خودم و بزرگی جهان رو اینو بارها و بارها فرمایش ایشون رو این کلماتشون رو و اون لحن گفتار و اون حالا هوا رو گوش بدم و یادم بیاد و مواظب خودم باشم فکر میکنم حالا بیشتر حس میکنم که 
یکی از جاده هایی که کمک میکنه به انسان بودن نزدیکتر باشم اینه که این صحبت و این حال هوا رو یادم بمونه و هرگز فراموشش نکنم و یادش بگیرم چقدر جالب شما خیلی مصاحبه داشتید کاپیتان خیلی زیاد ما خیلی شنیدیم من از سال 90 که اون اتفاق افتاد چه برنامه‌ای که علی زیای جاد کرد چه برنامه‌ای دیگه که حالا بقیه انجام کردن صدای شما رو می‌شنیدم و باهاتون خاطره داشتم حس حالتون به این مصاحبه چی بود خیلی دلیر خیلی کاملا شفاف و دقیق لطفاً بفرمایید که دقیقاً چی تو ذهنتون گذشت وقتی که در حال انجام مصاحبه بود و من شماها رو مخصوصا بچه‌های محله رو خانم جهانشاهی و جناب آقای صالحی جنابالی رو و بقیه بچه‌ها رو مثل بچه‌های خودم احساس می‌کنم و احساس کردم و هیچ فرقی بین شما و دیگران که مصاحبه باشون می‌کردم یا صحبت می‌کردم هیچ نقصی هیچ کم و کسی احساس نکردم فکر کردم همینجا جلوم نشستید اینقدر مهربون با محبت با مهر با من صحبت کردید و اینقدر پاک و این سخنانتون از ته دلتون برمی اومد که من سعی کردم که دقیقا مثل شما با شما صحبت بکنم و این احساسی بود که از طرف شما میگن تصویر رو آدم باید تو آینه ببینه من انگار خودم رو تو آینه میدیدم همون احساس به اصطلاح مهر محبت رو به شما داشتم و هیچ کم و کسی نواقصی نبود خیلی جالب بود برام خیلی قشنگ بود برام مخصوصا که اولش که اون اولین باری که با هم تماس گرفتیم گفتیم نابینا هستیم ولی الان من نابینا بودنی رو احساس نکردم یعنی کلا توی تمام مصاحبم تمام صحبتام اصلا هرگز به این فکر فکر نکردم که شما نابینایید چون همچین احساسی هستم به من این حس به من دست نداد که دارم با یه تعدادی از بچه های نابینا صحبت میکنم فکر میکنم شما خیلی بینایید و خیلی بیناتر از خیلی از بیناها هستید چون ما خیلی افراد بینا داریم که واقعا نمیبینند و شما به نظر من حالا با دلتون با مغزتون با زبونتون با مهرتون به نظر من شما خیلی بیناتر از خیلی بینایان هستید این احساس بسیار خوبی برای من بود واقعا ممنونم بچه ها لطفا بیایید بالا تکتکتون صداتون رو باز بکنید بچه ها تأخیر هم هست میدونم ولی تخار استاد یه دست خیلی خوب برای شما برای همه